0: 好，谢谢。我想说的是这样，就是睡觉的，刚睡醒的，哎、呃，醒着的西安电子科技大学同学们，听懂的，没有？听懂的，听得半懂不懂的西安电子科技大学同学们，大家好吗？好。Are you okay? 我也是科技大学毕业的，不过呢，啊、呃，我上的是北京科技大学。<笑>我在高考的时候呢，因为我是四川人，所以呢，我的家里边人呢希望我能够离家近一点，我呢希望离家远一点，但是最后呢，胳膊那个没有拧过大腿，我还是到北京去上大学，所以呢，没有跟大家一起成为校友。刚才呢，倪院士呢已经讲了非常高大上的话题，而且也做了很好的 PPT。我自己呢也做不了 PPT， 也讲不了特别高大上的话题。呃，所以呢，我想呢，我在来的路上呢，其实主办方也还在跟我商量这个演讲主题的事情。我我其实在想呢，我觉得主办方呢其实比较还是够狠的。呃，他们呢把我们两个七零后放在一起来 PK， 然后呢也知道呢我的水平呢是远远赶不上倪院士的水平。所以呢，他们希望我走娱乐路线
1: 。
0: <笑>但是我也想讲一下啊，我确实想说一句话，我也是堂堂的波士顿大学系统工程，呃，博士学位获得者，而且呢，我的博士的证书呢，我也经过方舟子认定过。<笑>但是呢，我想呢，我确实也不是郭德纲，在大学的高校里面，我没办法搞笑，呃，我也不是孙楠，我也不是李健，所以没办法唱歌，也没办法卖萌。但是呢，我想呢，关于创新、呃创业以及创富呢这个主题呢，我想在现在这个大的背景下，刚才李院士也讲到，大众创业万众创新的这样一个背景下呢，我还是想呢分享一下，呃，我们做的一些。我个人吧做的一些分析和研究，供大家参考。刚才呢，我们三星电子领导也走了，所以我讲的比较开。<笑>在正式讲之前呢，我要两两个声明啊，就是第一个声明呢是这样的，就是现在都讲大数据，我今天讲的就是基于小数据的分析，呃，所以不是大数据。第二一个呢，就是我对接下来我要提到的这些人呢没有任何个人偏见。所以 呢， 希望大家能够理解。关于关于创新、创业、创 富， 是实际上是三个方面的话题。我想 呢， 在这里面做的比较成功的人 啊， 无外乎是下面三种人当中的一种。其实 呢， 我想我们今天在座的。我想，大部分是本科生啊，就是未来要出去工作，或者是要么找工作，要么创业。那么这几天面临一个比较难的选择，所以呢，我想希望大家能够好好听一下。我第一种人呢是这样子的，就是创新能力比较强的人，基本上都是病号生，可能比较迷惑。我先跟大家讲一下啊，就说这几天呢正在全中国巡回演讲的有一个人是硅谷创业英雄，叫。Peter Thiel， 中文叫匹特蒂尔，他写了一本书叫《从零到一：开启商业与未来的秘密》，这本书写的非常好。在四月二十六号的时候呢，《人民日报》让我推荐书目的时候，我推荐了这样一本书，大家如果有空的话可以去读一下。但是他这个人呢，实际上是非常有争议性的一个人物。他一方面呢是在硅谷呢叫 PayPal Mafia。就是支呃，我不知道中文叫什么，被保支付黑帮的头领，所以呢是 PayPal 马匪的这一个头领，同时呢他是个同性恋，我没有说他是同性恋患者，好吗？他是同性恋，还有他是阿斯伯格综合症，这个是患者，这个确实是患者，这是 Peter t h l e l 那么另外一个人大家也都知道的 ，Facebook 的创始人之一 ，Mark Zuckerberg， 他也是阿斯伯格综合症的患者。那好了，就是阿斯伯格综合症究竟是什么样子的一个症状呢？简单的定义是没有智能障碍的自闭症。具体的含义大家可以到互动板上去看一看
1: 。<笑>
0: 我一般不做广告，请大家监督我。
1: <笑><笑>
0: 阿斯伯格综合症呢，它的发病率呢比自闭症要高，大约每一万名小孩里面有七位阿斯伯格综合症患者。那么还有哪些人？我给你随便举一下。二零一四年的二月五号，美国媒体援引五角大楼从二零零八年开始研究的数据，他们报道俄罗斯的总统普京。被观察患有阿斯伯格综合症，对吧？美国和俄罗斯，因为他们这两个超级大国要对要对打，所以呢，他一定要知道普京是个什么样子的人。他们研究从二零零八年开始，然后到二零一四年六年的时间，他们研究出来说，哦，普京是有阿斯伯格综合症。那么还有哪些人呢？大家不要笑，贝多芬、莫扎特、安徒生、康德、陈景润、牛顿、爱因斯坦。那好。阿斯伯格综合症大概有什么样的症状呢？我可以问一下大家：第一，你有没有感到很孤独？第二，你是不是经常有无力感，精神上的无力感？第三，有啊，刚才有同学已经说了。好，第二条，第三一条，就是在朋友聚会的 party 上面，你是不是很难去跟一个看看上的妹子去搭讪？是。三条当中基本具备的话，恭喜你，你已经是阿斯伯格综合症的患者。但是程度有有轻有重，所以呢，这个呢，我就是跟大家讲一下，为什么说创新能力强的人基本上都是病好生，这个是有道理的。那好，第二个，比如说强迫症，我们知道哪个人有强迫症？达尔文、狄更斯。霍华德·休斯，还有一个女生心目当中的男神贝克汉姆，男生心目中的男神贝克汉姆
1: 。<笑>
0: 那么举一个简单例子啊，霍华德·休斯他的强迫症严重到了什么程度？他为了从浴室的橱柜当中拿出助听器，他的助手必须用六到八张纸巾垫在那个。橱柜的把手上面，打开橱柜，拿出一块没有使用过的香皂给他洗手。那为了拿出装在信封内的助听器，他的助手必须双手垫上十五张纸巾。这是强迫症。贝克汉姆，女生女女生心心目当中的男神，贝克汉姆，看他的强迫症是不是这样状？是这样讲的，在他庞大的存衣间里，所有的衬衫和衣服。都要按颜色分别挂好，一点都不能错。而且他家里面的冰箱也是这样子。他的太太叫辣妹，对吧？维多利亚，她是这样说的。她说家里的食品、沙拉和饮料要分类放。所以呢，他们家里面有三个冰箱。在放冰箱哦、呃，在在在放饮料的那个冰箱里面，每一样饮料都要平等。比如说，如果说建议可乐，可乐。只有三罐他马上要丢掉一罐为什么呢？他严格要求冰箱里边所有饮料都是双数
1: ，
0: 这是强迫症。那么这病号室里面呢，还有一种病是比较多的，是精神分裂症。啊，这个不开玩笑，精神分裂症，这些人哪些人？我跟大家随便念几个啊，随便念几个，我还是做了很多的研究。亚里士多德，梵高。三毛，张国荣，这个很多女生都非常喜欢的张国荣。当然，崔永元老师，我刚才讲过，因为今天没有媒体，我讲过，我对任务提到的任何人没有任何的偏见，好吗？如果有崔永元的亲戚啊什么的也，也也不要跟我理论。那么还有一个人是最近正好大家在谈论的，叫做数学家。John Nash， 我最好最近呢对他做了一些研究，我跟大家分享一下。John Nash 呢，我认为在全球没有一个数学家像他这样广泛的受到人们的关注。我呢实际上是一个喜欢数学的理工科宅男，所以呢我对 John Nash 他的不幸呃遇难呢实际上是深深的缅怀。他是怎么样子的一个情况？他五月十九号就前几天上来的，五月十九号。他刚刚以在非线性偏微分方程当中的贡 献， 在挪威的奥斯 陆， 从挪威的首相当 中， 呃， 国王手中接过接过了数有数学界的诺贝尔 奖， 就是 Abel Prize， 他领到了奖 章， 还有七十万美金的奖金。结果 呢， 他在回家的路上就遭遇了车祸。这个大家知 道， 他是在纽约附近的 New Jersey 的。这个机场，然后回他家，然后那个出租车开得太快，他们又没系安全带，然后夫妇不幸去世。他的一生是传奇的一生，他是一个数学家，但是呢，他是在一九九四年因为非合作博弈中的纳什均衡原理获得了诺贝尔经济学奖。但是呢，他是数学家，他获得是经济学奖。然后二十年以后，在二零一五年，他才获得了数学界的最高荣誉。这个人呢，从小就读百科全书，二十二岁写出了二十八页的博士论文，为他日后获得诺贝尔奖打下了坚实的基础。我的博士论文是两百八十页
1: 。<笑>
0: 我为什么得本诺贝尔诺贝尔奖？大家知道原因是什么？他二十四岁在麻省理工学院与一个护士有一段恋情。在护士告诉他她怀孕了以后呢，他就不辞而别。<笑>这个我讲的都是有资料来源。然后这个护士呢，独自生下了一个儿子。j o l 他二十六岁在加州还因为一个同性恋事件被逮捕，被因此被兰德公司除名。二十九岁，他和他的女神 a 丽丝结婚。不幸的是，在三十一岁的时候，他就展现出精神分裂症症状。他们两个生的儿子也是数学家，也是妄想症的精神分裂症。江奈西他在三十五岁的时候离婚，四十二岁从医院回家治疗了七年时间，四十二岁回家走投无路，然后呢住在。啊，离在家里面，他还住在他的从法律的角度，他住在他前妻的家里面。然后他七十三岁复婚，七十三岁复婚。那么大家都知道，在好莱坞的电影里面有一个叫《A Beautiful Mind》，中文翻译成《美丽心灵》，复原了他大部分的人生经历，获得了二零零四二零零二年四月份啊四项的奥斯卡奖。并在全球收获了三亿多美元的票房。我刚才讲的这一段江南式的故事呢，我觉得对于我们在座理科生来讲，应该都觉得很爽；文科生来讲呢，可能比较烧脑子，嗯、不知道讲的这些什么事情，对吧？什么叫做非线性偏微分方程？<笑>这个确实难度很高，要不然他不可能得这个数学奖。所以呢，有人呢会用。Math or math， 就究竟是数学还是疯子，来形容他的一生。也有人用美丽心灵、癫狂人生来形容他的一生。那么我呢？刚才呢，就是给大家随便举了一些例子，就是我们在这个创新能力比较强的这些人里边啊，基本上都是病号生，都是有病的。我呢？我应该不是这类同学中当中一个，就我自我的评价，所以呢，这个呢，我想就是从创业创新的角度来看，我想是第一类这种这种人。那么第二类是什么样子的人呢？就是创业成功的人，基本都是差等生。呃，有点迷惑，我跟大家举些例子，大家能看到。大家都知道啊，像。耳熟能详的俞敏洪老师，是我们大学校园励志鸡汤故事的榜样。确实也是啊，他也是我们校园活动的专业户，同时也是钉子户
1: 。
0: 但是俞敏洪老师高考了三次才考上北京大学，另外一个，刚才李院士也提到阿里巴巴的创始人马云，他也是高考了几次。还考上了杭州师范大学，他跟电子科技大学呢还是有一定渊源。是后来他毕业以后，在杭州的电子科技大学当老师。苹果的创始人 Steve Jobs， 他是从岭德学院辍学。微软的创始人 Bill 比尔盖 s 大家都知道，他是从哈佛大学辍学。Facebook 的创始人刚才讲过 ，Mark Zuckerberg 也是从哈佛大学辍学。那么这里面这些人非常多。我不是鼓励大家去辍学啊！哦，书记不好意思。嗯<笑>、呃，我犯了个错，我刚才呢，我以为领导都走嗯
1: <笑>
0: 、呃，我其实呢，还想给大家分享两个人哈。啊呃，给大家分享一个叫 Larry e r i s o n 这个人呢是世界上最大数据库软件公司贾骨文的老板，他的产品遍布全世界。但是 Larry e r i s o n 他是高中毕业以后，他的平均成绩没有达到及格水平，他读了三个大学，没有拿到一个文凭。他是一个陌生的人，但是谁都似乎无法离开他。爱迪生在三十二岁以前还一事无成。换了十几家公司，他开始创业的时候只有一千二百美金，却使得 Oracle 公司连续十二年销售额每年翻一番，成为世界上第二大软件公司。他自己当然也成为硅谷首富。这是一个外国人。另外一个呢，叫陈思俊，这个人呢是华裔的美籍企业家，他是 YouTube 的创始人之一。YouTube 大家都知道，这是网络上的。啊，电影分常网站，中国现在在当初的时候有差不多是五百家的网站，号称是中国的 YouTube。他是在美国的伊利诺伊大学香槟分校，就是 UIUC 就读，大四的时候呢，他其实离毕业还有半年，他就跑了，他也去了 Bridgewater 那个那个公司 PayPal， 然后呢，后来呢，与公司创办了 YouTube。在二零零六年十月份的时候 ，YouTube 被 Google 以十六亿美金收购。这个公司创立了仅仅二十个月，然后就被 Google 收购，创造了另一个硅谷的奇迹。这个呢，我想是讲的是陈世骏，对吧？在大学里边学习成绩也不是很好，而在大四的时候他就走了。还有一个人叫 James， c a m e r 就是詹姆斯·卡梅隆，他是奥斯卡的最佳导演。他导过的片子大家都知道，一个是《泰坦尼克号》，《阿凡达》。这些影片呢，其实都是属于教好又教又教做的，在电影史上改变了整个电影的这这些影片。詹姆斯卡麦隆他实际上是出生在加拿大，他一九七一年呢，他移居到美国，后来呢，在加拿大大学富尔顿分校，老师说这些我没怎么听说过，加州大学富尔顿分校，他学习物理，后来辍学，所以呢，这个呢，我想呢，就是用这样一些案例。包括还有一些其他很多的案例，我跟大家分享一下，就是说，创业成功的人基本上都是差等生，原因是什么？待会儿我想我们有对有有问答环节，我们可以再深入的讨论一下。从我个人角度来看呢，我希望我是这一类同学中的例外，因为我花了很长时间在学校里面，还最后居然还读了一个博士学位，所以呢，从这个意义上来讲，我认为我我自己不是差等生，所以呢，这是这是第二种。第三一种呢，我的总结呢是，创富水平高的人基本都是逆袭生，这个大家都知道逆袭是什么意思。现在呢，我们看到的前面举的很多人基本上都是这样。呃，当然，我想更多的呢可以看到，比如像这个曾志伟，对吧？身高一米六，欧弟，这个大家都知道。呃，身高。一直不知道，目测是一米六六，目测一米六五，李连杰身高一米六四，那么这里面还有潘石屹，当然今天还谈到京东的刘强东，但男同学眼睛都很热，因为知道他们最近在澳大利亚拍婚纱照。大家知道京东这个名字是怎么来的吗？基本上看，我们男同学都研究过。京东的名字呢是他取了一个他以前女朋友的名字当中的一个，然后呢，他再用了他名字当中的一个，然后把它合起来，然后呢构成了京东。然后呢，这个女朋友呢后来没有成为他现在的妻子，因为他认为他一直在中关村卖电脑，从九三年开始就一直卖电脑。觉得这个应该是没有出头之日。当然，京东经过多年的发展以后呢，到今天大家也知道，成为应该是中国仅次于阿里巴巴的第二大的垂直电商网站。虽然一年亏很多钱，<笑>但是刘强东确实成功励志，对吧？这高伦比亚大学泡到了他的奶茶妹妹。所以呢，这个呢，我想，其他的案例都非常多。我看很多同学呢，尤其男同学都研究过，我就不再具体讲。我也希望我成为这类同学中的一个。总结一下呢，我觉得这个世界是个公平的世界。上帝关上了一扇门，必然会为你打开另一扇窗。所以呢，我觉得学习成绩不好的同学，身体不好的同学，家庭条件不好的同学，都没有必要自惭形秽、自暴自弃、妄自菲薄。学习成绩好的同学。我们在座有很多官二代、富二,二代的同学，也没有必要得意洋洋、踌躇满志、乐不可支。我去年九月一号在北京科技大学新生，呃，开学典礼上我有个讲话，有些同学可能看过，有些同学没有看过。我前不久呢回到学校里面去以后呢，和学校的老师有个交流，得知呢，就是当时因为那个新生都在，听过我讲话的这大一的新生啊。正好半学期过去了，他们是个什么状况呢？他们反应是这样，就这些学生普遍学习成绩好，就比他们上一届的学习成绩好，谈恋爱的比以前少。主要原因是女同学听了我讲，知道大学里面谈恋爱成功率非常低，所以大女同学不愿意谈，然后北大的男同学就跑到其他学校，说还没有听过我讲话的那个学校。去跟女同学谈恋爱去了，但是同时他们发现，这这些同学们喝酒的多，因为要交朋友，知道这个大学里面交的朋友都是靠谱的朋友，所以呢，这个喝酒的多了。但是同样一个好的现象是打架的少，大家知道说哎我们在一起不容易，四年都要讲缘分，然后未来也许我们一起创业，也许一起去找工作，而且呢还有一个比较就是想创业的多，所以呢这个呢我想是。我们去年九月一号呢，在北京科大跟跟我们这些新生呢，呃，讲话以后呢，一个反馈。我不知道今天我在西安电子科技大学分享未来是什么样子的结果，但是我期待一个比较好的结果。而且呢，在现在这个移动互联网这个时代，我也我也想说两句，因为我一般呢，我也不想来说教，因为一说教了就显得我年龄很大。我想有两个，第一个呢。大家呢还是要多读书，少上网，多参加活动。比如说我们搞的这个，<笑>这个确实是我今天在现场看到非常不错，是、啊、吧？这是第一个。第二一个呢，呃，确实郑重其事，尤其我们的同学都刷刷刷屏幕的，珍爱生命，远离微信。我觉得三星手机再好，也经不都一天刷五千次、啊。所以呢，我想呢，今天呢，在创新和创业的这个道路上边，我认为马云他们已经老了，俞敏洪正在变老，像我，我们这一批人很快就要变老，所以呢，创新和创业要靠我们在座的同学们，谢谢大家。好，谢谢观众的精彩，教授，请掌声，然后请留步。